0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Uma agência de viagens que funciona apenas pela internet é suspeita de dar golpe nos clientes. Cerca
1: de 500 pessoas teriam acumulado um prejuízo total de 3 milhões de reais.
2: A oferta da agência de viagens era tentadora. R$ 1.200 por passagens de ida e volta para os Estados Unidos. Vinícius e Viviane compraram então três pacotes.
3: Muita gente ficou atraída pela compra porque eram passagens internacionais quase de graça.
2: O casal viajou, mas um dia depois de retornar ao Brasil, a agência chamada Namala Tour encerrou as atividades. Cerca de 500 pessoas teriam comprado passagens e a estimativa é que tenham perdido ao todo 3 milhões de reais. Entre as vítimas estão Vinícius e Viviane, que registraram um boletim de ocorrência para tentar receber de volta o valor de duas passagens que não foram emitidas.
3: Eu creio que não vou ter ressarcimento nenhum. De fato, eu esperaria não o ressarcimento do valor. Eu, eu queria que meu filho pudesse ir para
4: Miami.
2: A agência de viagens não tinha sede, só atendia os clientes pelas redes sociais e por um aplicativo de mensagens. A publicidade era feita por influenciadores digitais, que induziram muitas das vítimas a comprar as passagens em promoção. Esta advogada, especializada em direito do consumidor, diz que cabem ações por danos morais contra os sócios da agência. Os influenciadores digitais que divulgavam a empresa na internet também podem ser responsabilizados.
5: Já temos, inclusive, uma sentença uh, recente sobre uma influenciadora digital que é, vendia ou que fazia lá uma publicidade na internet é, de um link patrocinado e a pessoa não recebeu aquele bem e ela, de fato, teve que ressarcir essa consumidora.
2: A produção do jornal da Record tentou entrar em contato com a agência, mas não conseguiu. Em uma rede social, um comunicado da Namala Tour avisa que os clientes vão ser divididos em grupos para que se chegue a uma solução.
6: Eu
3: gostaria que a justiça fosse feita de algum jeito, que ela pagasse legalmente pelo que ela fez. Só isso. Mas devolver dinheiro, acho impossível. É muito dinheiro.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: polícia confirma que o corpo encontrado era do indigenista Bruno Pereira.
1: E diz que ele e o jornalista britânico foram mortos com arma de caça.
0: Justiça colombiana condena quatro envolvidos no assassinato de um promotor paraguaio.
1: Motoristas fazem fila nos postos para abastecer antes do aumento dos combustíveis.
0: E na série especial, como os japoneses usam a tecnologia e a criatividade para evitar o desperdício de alimentos.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
0: O assassinato de uma mulher na frente da filha no Rio de Janeiro aumenta
7: a lista de feminicídios no Brasil. A
1: família contou à polícia que o marido ficou irritado porque a mulher passou a noite fora de casa.
7: Na tentativa de salvar a mãe, a filha também foi baleada. A adolescente de 17 anos se jogou na frente de Viviane Garcia, que foi morta a tiros pelo marido, Carlos Cardoso, de 56 anos. Ele chegou em casa com duas armas e atirou pelo menos 10 vezes.
8: Ele era possessivo para ir todo mundo. Qualquer pessoa que estava conversando, tava, tava, ele estava saindo com ela. E ele era difícil demais.
7: Depois do crime, Carlos também tirou a própria vida.
9: É triste para a família. Que é o relato que aconteceu, estou muito, muito triste, todo mundo sem chão, a gente não conseguiu dormir.
7: Quase 100 mulheres morreram vítimas de feminicídio no Rio de Janeiro no ano passado. Em todo o país foram mais de 1.300. É como se a cada sete horas uma mulher fosse morta no Brasil. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul são os estados com mais casos. Viviane deixa três filhos. O corpo dela será velado em Minas Gerais, estado onde nasceu.
1: Para fugir do aumento no valor dos combustíveis, motoristas fizeram fila para encher o tanque do carro.
0: Pela terceira vez no ano, houve aumento no preço da gasolina e o diesel teve o quarto reajuste de janeiro para cá.
9: A fila é enorme e se perde na curva. São motoristas em busca de economia. Apesar do reajuste da gasolina e do diesel anunciado para hoje... Este posto de combustível segurou o preço antigo. O flagrante foi em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Em Brasília, não teve fila, mas a maioria dos postos de combustíveis manteve o preço da gasolina antes do novo aumento para as distribuidoras. Em São Luís, na capital maranhense, a corrida foi para trocar os preços antigos. Nesse posto, a gasolina subiu de R$ 6,88 para R$ 7,26.
10: Hoje é só aumentando, não tem bom onde correr, entendeu? E aí eles não dão um jeito. E quem paga com isso aí somos nós.
9: No Rio, a reação foi de descontentamento.
11: Andar de carro é luxo. É para quem pode, não né? é luxo? O
9: reajuste de 5,18% para a gasolina e de 14,26% para o diesel é resultado da política de preços da Petrobras, que acompanha as cotações internacionais. E com a alta do petróleo, a estatal justifica que não tem como evitar o aumento do combustível para o consumidor brasileiro. A gente não aguenta, a gente que trabalha com aplicativo e vamos sobrevivendo aí nessa aumenta aí. Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar nisso aí. De janeiro até agora, a gasolina teve três aumentos. Já no diesel, foram quatro reajustes o que deixou o litro do combustível quase 70% mais caro. Esse caminhão aqui, por exemplo, para abastecer no início do ano, gastava cerca de R$ 1.800. Agora, para encher o mesmo tanque, são R$ 3.000. A cada real na bomba aí é
12: menos na nossa família, aí na nossa casa. E começa a diminuir o quadro de funcionários, começa a mandar embora, começa a reduzir tudo. Entendeu? Isso é que acontece. Daqui a pouco, mais
0: informações sobre o aumento no preço dos combustíveis.
1: Foi aprovada nos Estados Unidos a recomendação da vacina contra o coronavírus em crianças com mais de seis meses. A decisão ainda precisa ser confirmada oficialmente pelo Centro de Controle de Doenças para que o governo americano comece a aplicar as doses. Ontem, a Agência Reguladora de Remédios e Alimentos já havia autorizado as vacinas da Moderna e da Pfizer para essa faixa etária.
0: Aqui no Brasil, pelo menos 7 milhões de crianças que poderiam ter se vacinado contra o coronavírus estão desprotegidas.
13: A Milena chegou preparada. O que, que você veio fazer aqui hoje?
14: Tomar vacina.
13: E a calma dela deixou a mãe orgulhosa e agora mais tranquila.
14: A gente está segura, né?
15: É uma segurança a mais para ela.
13: A Helena, de 10 anos, nem piscou na hora da picadinha. Com a segunda dose completou a imunização.
14: É importante a gente tomar a vacina para a gente estar tá com saúde, viver bem e conseguir brincar bastante.
13: Mas nem todos os adultos têm a mesma noção sobre a importância da vacina para as crianças. A vacinação contra a Covid entre 5 e 11 anos foi liberada já faz seis meses e virou recomendação para 20 milhões de crianças brasileiras. Só que mais de 7 milhões não foram levadas até agora a um posto de saúde nem para tomar a primeira dose. Esse comportamento de pais ou responsáveis que estão deixando de imunizar as crianças preocupa os especialistas. E nessa idade, a proteção é completa com duas aplicações. Mas 61% das crianças já vacinadas ainda não tomaram a segunda dose. Entre os mais novos, lembra esta pediatra, a covid também pode levar a casos graves.
14: Ah, na maioria dos casos é leve? É, mas você não consegue garantir isso. E a vacina, não há nenhum, zero óbitos relatados por conta de vacina contra o Covid. Então, a vacina é, sim, segura.
13: A segunda dose da Júlia acabou atrasando um pouco, porque depois da primeira, ela teve Covid, com sintomas leves. Com a imunização completa, a Júlia está ainda mais forte contra a doença. Completa o segundo ciclo, sobe a, a, a proteção dela e a gente fica com o coração mais aliviado.
1: E pesquisadores querem saber as consequências da Covid em bebês de mulheres que tiveram a doença durante a gravidez. Resultados
0: preliminários revelam que pouco mais da metade dos bebês nascidos na pandemia de mães infectadas têm alguma alteração comportamental. A irritabilidade é uma delas.
16: Lucas nasceu em abril do ano passado, em plena pandemia. Ao fazer o teste do pezinho, a mãe teve uma surpresa. Quando o exame chegou, deu positivo para Covid. Eu não sabia que eu tinha tido Covid durante a gestação. Eu não tinha tido sintomas nenhum. Com o teste positivo, o bebê foi incluído numa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, que avalia os impactos da infecção na gravidez e da crise sanitária no desenvolvimento das crianças. Desde então, Lucas vem sendo acompanhado pela equipe de pesquisadores e já passou por vários testes. Os resultados foram considerados normais. Porque ele estava dando uma resposta bem rápida com relação ao que eles estavam pedindo. Aí eu fiquei super tranquila, né? Outros 560 bebês nascidos durante a pandemia estão sendo avaliados. Resultados preliminares apontam que 22% deles apresentaram atraso no desenvolvimento e 52% se mostraram mais irritadas e birrentas do que o esperado para essa faixa etária. Chamou a atenção dos pesquisadores a presença de fatores de risco no ambiente familiar, como o uso abusivo de álcool e drogas, insegurança alimentar, e depressão materna. Os estudiosos acreditam que esses riscos são mais prejudiciais do que os efeitos da infecção pelo coronavírus. Porque a gente não observou diferença entre o grupo que tinha anticorpo contra o, com, em relação ao grupo que não tinha anticorpo. Segundo a pesquisadora, as crianças serão avaliadas até 2023, quando completam dois anos de vida. Os resultados vão ser levados em conta em novas
0: políticas públicas. A Covid também deixa sintomas persistentes em atletas, mesmo quando é assintomática. Essa informação está numa pesquisa da Universidade de São Paulo.
1: É, de cada 100 atletas profissionais e amadores, três desenvolveram a chamada intolerância ao exercício.
6: Caminhar e correr pelos parques para compensar a vida sedentária ou dar duro em academias e centros esportivos avançados não significa imunizar o corpo. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo, coordenada pelo professor Bruno Gualano, mostra que 8% dos atletas desenvolvem sintomas persistentes depois de contraírem a doença. São eles perda de olfato, tosse, fadiga e dor no peito. Na média, a gente pode dizer que 8% dos atletas,
17: entre amadores, atletas universitários e atletas de elite experimentarão algum sintoma persistente da Covid.
6: A Bianca é adepta do treinamento para reforço muscular. Ela pegou o Covid e, mesmo depois de curada, teve que suspender as atividades físicas.
4: E agora que estou voltando, né? tentando dar uma caminhadinha né? para não forçar muito o pulmão.
6: O Luiz, que gosta de se exercitar em casa, também sofreu com os sintomas persistentes.
9: Uma sensação de demora na recuperação, assim, né? de ficar mais tempo cansado, dolorido e, e necessitando descanso.
6: O super craque Messi sofreu para se recuperar de problemas respiratórios decorrentes da Covid, que contraiu em dezembro do ano passado. A pesquisa tomou como base um universo de 11.500 atletas, entre amadores e profissionais de alto rendimento. Outra conclusão do estudo foi que 3 em cada 100 atletas adquiriram intolerância a exercícios, o que compromete o desempenho. Além destas constatações, uma boa notícia. Ao contrário do que sugeriam estudos anteriores, a pesquisa da USP aponta que a Covid não aumenta o risco de miocardite, a inflamação do coração. A gente não conseguiu estabelecer uma causalidade entre a Covid
17: e a miocardite, né, a inflamação do coração. Nós precisamos de estudos melhores, mais controlados, com grupos maiores de atletas, para que a gente possa,
1: de fato, descartar essa associação. As matrículas para o ensino superior à distância cresceram durante a pandemia no Brasil e o maior percentual é na região norte.
0: O motivo é a distância do local dos cursos presenciais.
18: Mayara, de 29 anos, já é formada em administração e resolveu fazer uma segunda graduação, dessa vez em marketing. Ela optou pelo ensino à distância. Durante a pandemia eu iniciei muitos cursos online, gostei muito é, da forma do, de ensino, da aprendizagem, do método. Pessoas na faixa etária da Maiara, até 44 anos, foram as que impulsionaram o crescimento do ensino superior à distância no Brasil durante a pandemia. O número de alunos matriculados aumentou 26,8% no auge da Covid, com destaque para o norte do país, que detém mais de 45% de alunos em cursos de ensino à distância. Os dados estão no mapa do Ensino Superior do Brasil de 2020, lançado pela maior associação de instituições de ensino superior do país, a Semesp. O
1: ensino à distância ele já vinha crescendo nos últimos anos, né? É, porque ele era uma boa alternativa no norte, tem um ponto a mais, que é a questão dos lugares mais ermos, né? de você chegar nos lugares mais difíceis.
18: As universidades brasileiras conseguiram ter um desempenho tímido de 0,9% no número de matriculados. As matrículas nos cursos presenciais caíram em média 9,4%. Só na rede pública, a queda foi de 6,4%. Na rede particular, foi pior, diminuiu mais de 10%. Pela primeira vez, o número de novos alunos que entraram na universidade pelo ensino à distância foi maior que na graduação presencial. Foram mais de 2 milhões de estudantes nos cursos à distância, na rede pública e privada. Já o ingresso de alunos presenciais chegou a 1 milhão e 700 mil.
1: A pandemia acentuou esse crescimento porque aí as pessoas ficaram inviabilizadas de irem para o curso presencial. E não só as pessoas ficaram inviabilizadas, como também as outras ficaram presas em casa. Então foram buscar também, se reciclar num concurso à distância. A
0: polícia do Canadá condenou um padre acusado de abusar sexualmente de uma estudante indígena de 10 anos. Arthur Massi, de 92 anos, foi acusado de agressão indecente e está em liberdade condicional. Segundo autoridades, o padre, agora aposentado, teria cometido os crimes entre as décadas de 60 e 70. Líderes indígenas reivindicam que ex-professores e coordenadores dos internatos católicos sejam processados. No ano passado, foram descobertas mais de 1.300 sepulturas de crianças que sofreram abusos nos locais onde os centros funcionavam.
1: O presidente Joe Biden caiu durante um passeio de bicicleta. Foi no estado de Delaware, onde ele tem uma casa de praia. O presidente americano pedalava com a esposa Joe quando parou para cumprimentar um grupo de pessoas. Ao tentar descer da bicicleta, ele ficou com o pé preso no pedal e foi ao chão. Biden se levantou com a ajuda de um segurança e disse que estava bem. O presidente americano saiu do local pedalando.
0: Ainda sobre os Estados Unidos, o país tem o maior número de imigrantes ilegais detidos na fronteira com o México em 20 anos. A
1: crise migratória é um dos principais problemas enfrentados pelo governo americano.
19: De acordo com o Departamento de Proteção de Fronteiras, mais de 239 mil imigrantes foram detidos ao tentar atravessar do México para os Estados Unidos ilegalmente em maio. É como se a população inteira do município paulista de Americana tentasse cruzar a fronteira. Segundo as autoridades, 25% dos imigrantes têm histórico de deportação. E desde fevereiro, mais de 200 mil pessoas têm sido apreendidas todos os meses na região. Entre elas, muitas crianças. A quantidade de menores desacompanhados cresceu 20% entre abril e maio. Depois de encontrados pela patrulha de fronteira, eles seguem para abrigos temporários, que geralmente estão superlotados. No ano passado, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas foram detidas, tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos por via terrestre. O número é 30% maior do que o registrado em 2020. A maioria foge da pobreza e violência de países da América Central, como El Salvador, Honduras e Guatemala, principais pontos de partida dos imigrantes. A vice-presidente Kamala Harris foi encarregada de lidar com a crise migratória. Este mês ela anunciou um investimento privado equivalente a 9 bilhões e 800 milhões de reais para conter a imigração ilegal. Os recursos serão destinados a setores como o agronegócio para estimular a criação
1: de empregos. As micro e pequenas empresas são as responsáveis pela grande maioria dos empregos formais no Brasil. Só de janeiro a abril, quase 80% das vagas disponíveis no mercado eram em pequenos negócios.
0: E o setor que mais contratou foi o de serviços. Abriu caminho, inclusive, para quem nunca teve um emprego com carteira assinada.
20: Quem diria que investir em hambúrguer delivery daria tão certo? Foi na cara e na coragem. Vamos, vamos contratar? Vamos. Então a gente contratou os funcionários. E deu certo. Deu tão certo que viraram microempreendedores individuais. E o trabalho precisa ser em conjunto. A gente fica no caixa, a gente ajuda na batata, se precisar montar, se precisar ficar na chapa, a gente ajuda em tudo. A demanda é alta. A média é de 800 hambúrgueres por semana. E ela e o marido entenderam que precisavam acompanhar esse desenvolvimento. E assinaram a carteira de Welbert e Gabriel. O primeiro emprego de carteira assinada dos dois auxiliares de cozinha.
11: Uma sensação de segurança, né, de ter direitos trabalhistas garantidos, um dinheirinho no bolso, né, é sempre uma coisa boa. O
20: trabalho informal ainda existe, mas estudos apontam que ele tem sido substituído pela carteira assinada. Uma realidade proporcionada pelas microempresas no Brasil. Elas chegam a ser responsáveis por quase 80% da geração de emprego no país. Nesse universo, três setores têm destaque, o de serviços, comércio e construção. Juntos, em um mês, foram 146 mil novas vagas, 585 mil nos quatro primeiros meses deste ano.
10: Hoje, o que a gente sabe é que as oportunidades estão mais para o pequeno negócio, e eles estão contratando mais.
20: Segundo o secretário do Ministério da Economia, foram mais de um milhão de novas empresas nos primeiros quatro meses deste ano.
19: Essas facilidades, né, trazidas com marcos legais mais saudáveis, mais atuais, né, que tiram a burocracia, que trazem liberdade para empreender, né, conseguiu é, trazer esse resultado.
1: Ainda nessa edição, polícia identifica o corpo do indigenista brasileiro e prende o terceiro suspeito.
0: E na série especial, o Japão recolhe alimentos do lixo para produzir objetos e evitar o desperdício. O governo federal regulamentou a venda direta de imóveis que pertencem à União.
1: São apartamentos e casas com desconto de até 25% com chance de financiamento.
21: Desde que o Brasil é Brasil, o governo é dono de muitas terras e imóveis pelo país. Este aqui, por exemplo, é histórico, mas está abandonado no centro de Fortaleza, capital do Ceará. Que tal tá um prédio inteiro na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro? Talvez este terreno comercial na área central de Brasília, ou um terreno para a construção de uma casa no bairro mais nobre da capital federal. Todos esses imóveis e outros 22 em todo o país já estão em negociação na plataforma online de vendas de imóveis do governo. Os interessados podem participar das licitações de forma online. E uma nova modalidade, a venda direta, vai estar disponível a partir do dia 1º de julho, valendo para todos os casos em que houve licitação, mas ninguém fez uma oferta. Para tornar a compra mais atraente aos possíveis interessados, a negociação pode ser feita com até 25% de desconto em uma segunda rodada, se de novo não aparecerem interessados. E a compra pode ser feita via financiamento imobiliário. Para este economista, mesmo a venda abaixo do preço de mercado, pode ser interessante para as contas públicas.
3: Todas as vezes que ele tiver que se livrar de uma despesa de manutenção mensal, isso daí é dinheiro que ele pode deslocar para fazer as políticas públicas. O governo não é função clássica do governo ter imóveis, seja residenciais ou não residenciais. É uma anomalia.
21: Na semana passada, o governo lançou também um outro programa para que imóveis públicos federais desocupados em áreas urbanas sejam oferecidos às prefeituras e ao Distrito Federal para a construção de moradias populares aos inscritos no programa Casa Verde Amarela
1: uma forma organizada
19: de destinação de terrenos públicos da União para
1: serem explorados, que como resultado sejam disponibilizadas unidades habitacionais para as famílias de baixa renda. O motorista de um caminhão atropelou e matou três pessoas no Ceará. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle da direção. Além dos três mortos, 11 pessoas ficaram feridas. As vítimas estavam na rua e na calçada. Seis carros também foram atingidos. O acidente aconteceu na noite de ontem em Dom Quintino, zona rural do Ceará.
0: Quatro pessoas que confessaram o assassinato de um promotor paraguaio foram condenadas a 23 anos de prisão. Marcelo Pet foi morto a tiros numa ilha do Caribe no mês passado durante a lua de mel. De acordo com a promotoria, um quinto suspeito se declarou inocente e outro continua foragido. A quadrilha responsável teria pago um valor equivalente a mais de 2 milhões e meio de reais pelo assassinato do promotor. Segundo as investigações, integrantes do crime organizado brasileiro também teriam envolvimento na execução. Marcelo Pet era conhecido por combater o tráfico de drogas na região de fronteira entre o Paraguai e o Brasil.
1: Os colombianos escolhem neste domingo o um novo presidente. A disputa do segundo turno é apontada como a mais acirrada dos últimos tempos. As pesquisas mostram um empate técnico entre o populista Rodolfo Fernandes e o candidato de esquerda Gustavo Petro. O novo presidente assume o governo no lugar de Ivan Duque, que já cumpriu dois mandatos.
0: Com o fim das medidas contra o coronavírus, a Europa voltou a ocupar o primeiro lugar entre as regiões mais procuradas pelos turistas.
1: De janeiro a março, o continente europeu já recebeu três vezes mais visitantes que em relação ao mesmo período do ano passado.
5: Basta andar pelo centro histórico de Lisboa para perceber que eles estão de volta. As ruas da capital portuguesa já recebem turistas do mundo todo novamente. Entre os amantes da terrinha, britânicos, alemães, franceses e espanhóis. E claro, os brasileiros. Esse casal de Goiânia finalmente conheceu a Europa, depois de ter adiado a viagem por causa da pandemia
19: esperar aí quase três anos para poder vir a pensar em alguma viagem, né? E a gente comprou a viagem sem saber mesmo se a gente conseguir viajar, na verdade, né?
5: Segundo a Organização Mundial do Turismo, esse aumento pode ser sentido em todo o continente. O número de turistas triplicou nos três primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 117 milhões de chegadas em 2021 foram 41 milhões. O levantamento das restrições, como a não exigência de testes da Covid-19 e obrigatoriedade das quarentenas, ajudaram nessa recuperação. Países europeus que dependem e muito do turismo, como Portugal, comemoram. O governo português espera chegar perto dos registros do setor em 2019, pré-pandemia, quando o país teve um recorde no número de visitantes, cerca de 27 milhões de pessoas. Otimismo que pode esbarrar no aumento dos novos casos de coronavírus por aqui, e ainda na alta dos preços por causa da guerra no leste europeu que afeta a economia do mundo todo. Apesar do alto custo, Rodrigo garante que valeu a pena.
19: É bom demais e saber que você poder estar com várias pessoas do mundo inteiro aqui é, é divertido. E um pouco libertador, né? Depois de tantos anos preso dentro de casa.
1: O presidente da Ucrânia visitou cidades no sul do país que foram destruídas pela ofensiva russa. A guerra no leste europeu já dura quatro meses. Um vídeo divulgado mostra Volodymyr Zelensky inspecionando um edifício que foi bombardeado na região de Mykolaiv. Ele também se reuniu com soldados da linha de frente. A visita de Zelensky ocorre um dia depois do lançamento de um míssil russo deixar dois mortos e mais de 20 feridos nessa mesma região. O local é alvo de ataques porque está na rota para o porto de Odessa. Um dos principais generais do exército ucraniano disse que as tropas já perderam mais da metade dos equipamentos militares. Na Rússia, o governo declarou que a Ucrânia de antes da guerra não existe mais. O exército de Vladimir Putin avança por Lugansk e Donetsk e planeja tomar todo o sul do país para estabelecer um corredor terrestre.
0: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
8: Simária anuncia uma pausa na carreira e Simone sobe ao palco sozinha. O afastamento acontece em meio às polêmicas entre as duas.
20: Independente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida
8: uma sequência de desabafos que pode ameaçar o futuro da vida.
4: Mas não significa que venceu juntas, tem que morrer como duplinha pra sempre.
8: Um médico boa pinta, sedutor, e à beira da morte. Segundo a polícia, tudo não passava de um golpe. Depoimento da mulher que acreditou na história teve um prejuízo de quase 100 mil reais. A história do homem que herdou da mãe quase 70 jacarés. Eles vivem nessa lagoa e recebem comida e atenção do um maurinei. Eles são famosos, ricos e adoram esbanjar nas redes sociais. Tem o cantor de 24 anos que acaba de comprar um carro de quase um milhão de reais. Ficou curioso, né? A gente te conta no Domingo Espetacular.
1: Logo depois do Canta Comigo.
0: Você vai ver ainda hoje, agricultores arrancam a plantação para garantir a colheita.
1: E na série especial, como o Japão usa tecnologia para evitar o desperdício de alimentos. O maior hospital de Goiás está superlotado. Pacientes ficam em macas pelos corredores, enquanto parentes aguardam do lado de fora.
15: O corredor do Hospital Estadual de Urgências, o UGOL, está tomado de macas.
13: Muita gente com dor, fratura exposta, entendeu? Isso é um descaso público
22: isso daqui.
15: O hospital é o maior do estado de Goiás. Inaugurado há sete anos, tem mais de 500 leitos, mas vem encontrando dificuldades para atender a demanda. A cunhada do Ronaldo, que veio de Britânia, a 325 quilômetros de Goiânia, precisa de uma cirurgia no ombro. E é mais uma que aguarda no corredor do hospital.
3: Ela está suportando a dor porque está tomando remédio, senão não suportaria a dor.
15: Enquanto os pacientes esperam lá dentro, parentes esperam do lado de fora. Quem está no corredor não pode ter acompanhante. Essa aposentada passa o dia nesse banco de madeira, sem nenhum conforto, à espera de informações sobre o filho. Os pacientes normalmente vêm para cá encaminhados pela Secretaria de Saúde, que controla o fluxo. Mas, segundo a direção do hospital, aumentou a procura por atendimentos espontâneos, que são aqueles que não passam pelo sistema. E como o hospital não pode negar atendimento. A solução foi improvisar leitos nos corredores. Sebastião, de 70 anos, passou 21 dias internado no hospital. Ele acaba de receber alta e relata a situação lá dentro. Superlotado. Superlotado, grande.
1: Em nota, a Secretaria da Saúde de Goiás informou que o hospital prioriza atendimentos de urgência e emergência, mas não recusa pacientes de menor complexidade. Disse ainda que não há falta de medicamentos, insumos e alimentação para os doentes. A Polícia
0: Federal confirmou hoje que os restos mortais encontrados no Amazonas são, no Amazonas, são de Bruno Pereira.
1: Disse ainda que uma arma de caça foi usada no crime. Um terceiro suspeito se entregou nesse sábado.
10: Desde que os restos mortais chegaram ao Instituto de Criminalística em Brasília, os peritos não pararam. A identificação do indigenista Bruno Pereira só foi possível após o exame da arcada dentária. Ontem, a perícia já havia identificado o corpo do jornalista inglês Dom Phillips. Além da identificação, os peritos aqui da Polícia Federal também apontaram uma provável causa para as mortes. Dom e Bruno foram atingidos por tiros disparados de uma arma de fogo com munição típica de caça. O indigenista foi baleado três vezes, na cabeça e na barriga. Já o jornalista, uma vez, levou um único tiro no tórax.
5: Agora a gente passa para a parte da antropologia forense, que é o estudo da, da, dos corpos, da, dos ossos, dos tecidos tudo isso é, em paralelo com a modelagem 3D, né, para a gente conseguir estabelecer a dinâmica dos fatos. Dentro de um modelo 3D, esses dados, a, a, angulação, distância, modelagem, local, nós conseguimos é, trabalhar então a dinâmica realmente de como aconteceu o fato.
10: Até o momento, três suspeitos estão presos pelo crime. Um deles, Jefferson da Silva Lima, que estava foragido e se entregou hoje. Ele passou por uma audiência de custódia e ficará preso por pelo menos 30 dias.
12: Isso vai, vai é, proporcionar que a gente realmente amplie né, o, o, e, e tenha mais é, elementos para concluir como de fato tudo ocorreu.
10: Hoje, na Avenida Paulista, próximo ao Museu de Arte de São Paulo, houve uma mobilização para pedir justiça pelas mortes de Bruno e Dom. Amanhã, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai até Tabatinga, no Amazonas, para discutir a atuação do Ministério Público na região e a articulação com outros órgãos públicos para combater crimes.
1: Especialistas e pesquisadores ainda não sabem se pessoas vacinadas contra a varíola humana nas décadas de 60 e 70 continuam imunes à doença.
0: E que mesmo que estejam imunes, a hipótese mais provável é que a proteção contra a varíola do macaco seja inferior a 50%.
12: No Brasil, a vacinação contra a varíola humana acabou em 1973. Por causa da erradicação da doença, Marlene e o marido foram imunizados quando ainda eram crianças.
2: Isso foi nos anos 61, 62. Aí a gente fazia a fila, era uma pistola desse tamanho assim, não trocava, não trocava agulha, não trocava nada, era de um por um e ia fazendo. Faziam um, acho que uns um 100 assim, tudo com uma pistola
12: só. Mas será que o casal e outros milhões de brasileiros que foram vacinados ainda estão imunes?
22: Uma proteção cruzada da, do vírus da varíola para a varíola do macaco, existe esta proteção, mas se essa proteção é tão prolongada e quanto de proteção ainda nós temos, ainda não se sabe. Talvez menos de 50% aí.
12: Se a dona Marlene e o marido tiverem de ser vacinados de novo contra a varíola, não terão de esperar como aconteceu no caso da Covid. É que já existem imunizantes que cobrem Todas as variantes da varíola, fabricados na Dinamarca e nos Estados Unidos, que poderiam ser replicados aqui no Brasil, na Fiocruz ou no Instituto Butantan. Mas a volta da vacinação em massa está longe de ser definida. Atualmente, são sete casos da varíola, do macaco, confirmados no Brasil e mais de 2 mil no mundo. Alguns países passaram a recomendar a vacinação de profissionais de saúde e de pessoas que tiveram contato direto com os pacientes. Na próxima semana, a Organização Mundial da Saúde vai decidir se coloca a doença na lista de emergência de saúde pública de interesse internacional. Já fazem parte desse grupo a Covid-19 e a poliomielite, que é a paralisia infantil. A variante da varíola, que se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil, é mais leve. Mas existe uma outra, mais letal, que, por enquanto, é problema apenas no Congo, na África Central. Os sintomas da varíola do macaco são febre súbita, inchaço nos gânglios, dor nas costas, fraqueza muscular, dor de cabeça e feridas na pele, por enquanto, a recomendação é de que as pessoas com sintomas usem máscara para evitar a disseminação da doença.
0: Um vírus ameaça a produção do maracujá em vários estados brasileiros.
1: Em Santa Catarina, os produtores têm sido obrigados a adotar uma medida drástica para tentar manter a colheita. Seu Olírio produz maracujás há
23: 16 anos em 13 de maio, no sul de Santa Catarina. Ele e outros produtores sofrem as consequências do vírus, que deixa os frutos duros e secos. Ele é uma doença
9: que ele veio para ficar, então a gente convive com ele. Você pode colher ou não, dependendo do manejo que você faz. Literalmente, você pode colher ou não uma lavoura, pode perder ela inteira.
23: O vírus se espalha com facilidade, transmitido por um inseto levado pelo vento. Como não existe um remédio para tratar a doença, a saída foi adotar uma medida radical. Assim que acaba a colheita, os agricultores são obrigados a arrancar todas as plantas de maracujá e substituí-las por novas mudas cultivadas em ambientes protegidos como este. A ideia de
9: produzir as mudas aqui é para proteger elas dos insetos que são transmissores de virose.
23: Todas as lavouras de Santa Catarina devem ser arrancadas nas próximas semanas. As novas só podem ser plantadas um mês depois. Por um período de 30 dias, não deverá existir nenhum pomar comercial da fruta no Estado. Um período que os especialistas chamam de vazio sanitário. O vazio sanitário consta em eliminar as plantas que estão doentes para que as novas, as da próxima safra, não tenham contato com elas. O vazio sanitário é um remédio azedo como o maracujá, mas deve garantir uma boa safra este ano, com 50 mil toneladas da fruta.
0: Na Europa, a temperatura chega a 40 graus à medida em que o verão se aproxima. Na Espanha, a preocupação é com os incêndios florestais. Um dos incêndios no noroeste espanhol já devastou o equivalente a 20 mil campos de futebol. A onda de calor e o tempo seco dificultam o trabalho dos bombeiros. Mais de 1.700 pessoas tiveram que abandonar as casas. Ainda na Espanha, as altas temperaturas levaram muita gente às praias. No oeste da Alemanha, as pessoas procuraram atividades no rio para se refrescar. Na França, os parisienses também deram jeito de driblar o calor. Nessa época do ano, autoridades da saúde recomendam que a população fique atenta à hidratação. E isso vale também para os animais. No Zoológico de Paris, eles ganharam petiscos congelados. Aqui no Brasil, o sábado foi de sol e frio no centro-sul do país, em Guaraí, no Rio Grande do Sul. A temperatura chegou a 1,9 grau negativo. Oi, Lidiane, boa noite
24: para você. E amanhã, hein? Será que vai nevar? Tem gente se perguntando. Verdade, Janine. Boa noite para você, Celso. Boa noite para todos aí de casa. Olha, o domingo será ainda mais frio, mas sem chance de neve. Durante o inverno que começa daqui a três dias, aí sim há possibilidade. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens carregadas na faixa norte do Brasil. Podemos esperar um domingo de temporais sobre as regiões norte e nordeste? A quantidade de água pode provocar novos alagamentos e deslizamentos no Amazonas, Roraima, Pará e da Paraíba até Alagoas. No sul, atrás da frente fria, chega o ar polar que derruba as temperaturas e pode provocar geada nos três estados da região. Na área clara do mapa, tempo firme, sem chuva e com alerta para a baixa umidade do ar. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus. Em Vitória, pancadas de chuva com 26. Em Cuiabá e em Belém, faz até 31. Na capital paulista, o domingo começa com 13 graus e à tarde os termômetros chegam aos 17 com chuva leve. Na segunda, a chuva perde força e faz 20 graus. Na terça, o tempo volta a ficar firme e esquenta um pouquinho, 25.
1: Tempo delivery para o William de Barra da Estiva, Bahia. Vamos lá.
24: Oi, William. Aproveite o domingo ensolarado com 25 graus à tarde. A segunda já começa nublada, o sol aparece um pouco à tarde, faz 23 graus e pode garoar. Na terça, 24, com chuva a qualquer hora.
1: O Josival é de Itaip, Itaipulândia,
24: Paraná, né? Isso. Josival, ter seguinte, aí no oeste do Paraná, o domingo começa com 4 graus e geada. À tarde faz até 21. Na segunda, máxima também de 21 com pancadas de chuva. Faça como eles, participe do nosso tempo delivery pelas redes sociais, mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Bom domingo, Janine e Celso.
6: Para você também, você também.
24: Lito. Até segunda-feira. Até
1: lá. Uma cientista do Paraná encontrou uma floresta que ficou congelada no tempo por 290 milhões de anos. Os fósseis das árvores estão em bom estado de conservação e ajudam a contar a história do nosso planeta.
11: Foi quase sem querer que a TAM encontrou um tesouro histórico.
14: Foi bem por acaso. É, havia um recém-aberto uma estrada aqui para dar acesso a uma empresa. E nós aproveitamos e viemos para é, analisar essas rochas que estavam em uma condição melhor. Só que nós não encontramos apenas rochas, nós encontramos a floresta aqui fossilizada.
11: E foi assim mesmo, na beira da estrada que um museu a céu aberto se revelou. Já foram catalogados 164 fósseis de árvores de uma floresta que existia há 290 milhões de anos, quando o hemisfério sul do planeta era unido em um supercontinente chamado de Gondwana. O achado foi na cidade de Ortigueira, no interior do Paraná. Evidências geológicas indicam que as árvores acabaram soterradas em uma grande inundação com água carregada de sedimentos. Isso ajudou a fazer uma espécie de mumificação das plantas ainda em vida.
14: Chegou um determinado momento em que o sedimento cobriu elas de tal forma que elas não conseguiam mais respirar, elas sofreram asfixia, e aí elas é, morreram, e a parte disso, que estava acima das camadas tombou sobre as camadas, e a parte que estava abaixo, meio que protegida, pelo sedimento ficou preservado.
11: Nesse ponto é possível ter uma noção melhor de como a floresta foi preservada. Perceba que a rocha é formada por linhas horizontais interrompidas por essa estrutura vertical que é justamente um dos fósseis. Esse era o tronco de uma das árvores. E é impressionante porque dá para sentir a textura como se fosse o tronco da árvore mesmo até hoje. Também há sinais do que seria a raiz da planta que concentrava muita matéria orgânica e formou até um carvão, olha só, dá para ver que o dedo fica preto e tem sinais, inclusive, das ramificações da planta. Esse é o terceiro registro como esse na América do Sul. Além do interior do Paraná, foram identificados fósseis assim no Rio Grande do Sul e na Argentina. Segundo a cientista, o estado de preservação em Hortigueira é excelente. E a pesquisa dela, que conta com a colaboração de pesquisadores das universidades federais do Paraná e do Rio Grande do Sul, já foi publicada em revistas internacionais. O estudo deve continuar e essas pinceladas devem ajudar cada vez mais a revelar a história do nosso do planeta.
14: Já que nós tivemos esse privilégio de descobrir e termos essa janela para o passado, né? então é, é importante que as próximas gerações também tenham acesso a essa parte tão importante da história.
1: Será discutido no Congresso a criação de um imposto sobre exportações de petróleo. A ideia é usar o recurso para reduzir o preço dos combustíveis.
0: Hoje, em viagem à região norte do país, o presidente Bolsonaro voltou a defender uma CPI na Petrobras.
17: O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em Manaus. Durante um evento religioso, ele voltou a falar sobre a alta no preço dos combustíveis. Bolsonaro disse que haverá apoio do governo para que o Congresso abra uma CPI para investigar a Petrobras.
3: Conversei ontem com o líder do governo e com o presidente da Câmara para a gente abrir uma CPI segunda-feira. Vamos para dentro da Petrobras. É inadmissível. Com uma crise mundial. A Petrobras se gabar dos lucros que tem. A Petrobras perdeu no seu valor 30 bilhões de reais. Acredito que na segunda-feira, com a CPI, vai perder outros 30.
17: A ofensiva política contra a empresa também vai contar com outras iniciativas. Entrou no radar do Congresso Nacional a criação de um imposto sobre a exportação de petróleo o que atingiria diretamente os ganhos da Petrobras. A ideia é usar os recursos para bancar uma redução no preço dos combustíveis. O tema estará em discussão no início da próxima semana em uma reunião de líderes partidários da Câmara dos Deputados. Durante o um longo discurso em Manaus, Jair Bolsonaro afirmou ainda que só assinou a carta após o 7 de setembro do ano passado, onde falava que havia cometido exageros nas críticas aos ministros do STF após um suposto acordo com Alexandre de Moraes, intermediado pelo ex-presidente Michel Temer. Segundo Bolsonaro, Moraes teria se comprometido a arquivar o chamado inquérito das fake news. O Temer estava lá ninguém lembra. A carta eu assinei, vocês viram?
3: Eu me descapitalizei politicamente. Fui ofendido por palavras mais variadas possíveis. Mas o que eu conversei com Alexandre de Moraes foi uma pacificação. Eu entro com a carta, ele entrava com outras coisas. Entre elas, em poucas semanas, o arquivamento dos, de, da, da, dos inquéritos de fake news e... Atos
17: antidemocráticos.
3: Ele cumpriu algo? Não!
17: Bolsonaro voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro. Segundo ele, o presidente do TSE, Edson Fachin, deveria se afastar do tribunal por ter sido responsável por pautar no Supremo Tribunal Federal o julgamento que levou à liberdade o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após condenação na Lava Jato.
3: Como são feitas apurações no Brasil? Numa sala cofre. Ninguém tem acesso. O que há duas semanas o presidente do TSE fez? Basta lembrar que o presidente do TSE é o mesmo que foi o relator da liberdade do Lula. E agora ele está conduzindo as eleições. Deveria se declarar suspeito.
17: Mas não larga o osso. O presidente também participou de uma motociata organizada por apoiadores.
1: Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal disseram que não vão se manifestar sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro.
0: O financiamento de um carro popular ficou R$ 11 mil, reais, mais caro com a alta dos juros. O aumento ocorre por causa da taxa básica de juros, que passou de 2% para mais de 13% em um ano e meio. E esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, é só acessar r7.com. Agora a nossa série especial, quando o assunto é desperdício de comida, o Japão não é diferente de outros países.
1: Mas nos últimos anos o país tem se esforçado para reduzir o lixo alimentar. A tecnologia é a grande arma para evitar que comida vire lixo.
22: de casca de laranja, que eram para ser jogados fora, são secados e transformados em pó. Colocados numa forma de ferro, o material passa por um compressor. Depois de meses testando a temperatura e a pressão, pesquisadores da Universidade de Tóquio conseguiram criar o cimento de comida. As cores, textura e aroma podem mudar conforme o ingrediente. Com esse material, já estamos fabricando copos, pratos e vários outros acessórios para o lar. Diz Kota Matida, que abriu uma empresa com os dois sócios para vender os produtos. Além das várias formas de uso desse material... O mais impressionante é que ele pode ser comido. E existe até um projeto para fabricar peças de abrigos de emergência em casos de desastres. E as pessoas podem se alimentar enquanto esperam a ajuda chegar. No futuro, esperamos substituir o concreto com um material mais orgânico. Além disso, a gente pode ajudar a diminuir o desperdício de comida, diz o criador da ideia. 45 quilos essa é a média que uma pessoa joga fora por ano de comida no japão são 5,7 milhões de toneladas de lixo alimentar ao todo a meta do japão é diminuir pela metade o desperdício de comida até 2030 para isso surgiram vários projetos este supermercado é um desses exemplos você vai ver por quê. Tá tudo que você vê aqui é comida descartada de grandes supermercados, como essas cebolas pequenas demais, diz o dono do estabelecimento. Ou essas bebidas perto da data de validade. Tudo por um preço bem menor em comparação ao original. O empresário cria um sistema que se chama Recuperação de Comida. A ideia é reunir alimentos que seriam descartados pelas fabricantes, supermercados e atacadistas para repassar aos consumidores. Ele mostra a nova estrutura que está sendo construída para ressecamento de frutas, verduras e legumes. O alimento processado será reaproveitado em restaurantes e escolas. Já esta sala está sendo preparada para funcionar como banco de comida. Ou seja, qualquer pessoa que não tenha dinheiro suficiente vai poder entrar aqui deixando uma identificação na porta e levar o que quiser. No Japão também existem pessoas pobres, só que é difícil identificá-las, diz Masaki Ueda. O empresário tem esperança de que iniciativas como essa possam beneficiar as famílias com necessidades. Desde que o país lançou a campanha para a redução do desperdício de comida em 2019, os japoneses passaram a encarar o assunto com muita seriedade. Miti Sano é um belo exemplo. Na cozinha dela, nada é desperdiçado. Nem mesmo a casca dos legumes, que acabam se transformando em pratos deliciosos. Só o que não dá mesmo pra comer vai pro lixo. O Regra número 1 um para evitar o desperdício de comida Não compre a mais do que você precisa Se fizer isso, divida e guarde no freezer, tocar É o que ela fez com a cebolinha que sobrou Pequenas atitudes que fazem uma grande diferença Afinal, é na cozinha que há gerado 46% do descarte de comida no Japão as iniciativas empresariais e tecnológicas não ficam atrás e levam a acreditar que talvez um dia o Japão possa reduzir bastante ou, quem sabe, eliminar completamente o desperdício de
0: comida. Você também pode participar da nossa série especial. É só enviar o assunto para as nossas redes sociais com a hashtag Você no JR.
1: Ao menos 41 pessoas morreram por causa da chuva na Índia e em Bangladesh. Algumas foram atingidas por raios. Em Bangladesh, as tempestades fizeram com que o nível dos rios subisse provocando inundações. Milhares de casas ficaram embaixo d'água. Na Índia, equipes de resgate e voluntários usam barcos em resgates nas áreas de risco. A previsão é de mais chuva nesse final de semana.
0: Estamos na temporada de migração das baleias, vai de junho a novembro, mais ou menos, isso no litoral de São Paulo.
1: É, o espetáculo da natureza tem chamado a atenção de visitantes e de moradores.
4: Uma escola toda enfeitada por desenhos de baleia jubates. E a lição está na
1: ponta da língua.
4: A baleia atendente? Não.
1: Não? Então que...
4: Ela tem barbatanas. Aqui, a maioria das crianças tem algum pescador na família e intimidade com as histórias do mar. Na sala de aula, trocam experiências e aprendem ainda mais.
14: Aqui, em Ilha Bela, tem baleia? Tem. Faça um monte de baleia aqui e outros bichos do mar. A gente não pode jogar lixo no mar, não pode jogar lixo inclusive no chão, perto do mar, que pode voar pro mar.
4: Essa ONG começou esse ano a levar conhecimento e educação ambiental para as escolas. A gente quer realmente
16: plantar uma semente, sabe, no coraçãozinho deles, se possível, do tamanho de uma baleia. Que seja uma semente muito grande, é, para que eles não esqueçam mesmo, não só desse semestre para o próximo, mas que eles consigam levar isso para o resto da vida deles, né?
5: Ensinar conceitos novos nessa faixa etária é muito mais fácil, né? E é isso que a gente quer, o aluno aprendendo para levar o conhecimento para casa.
4: Nos últimos anos, Ilha Bela, um arquipélago de 45 mil habitantes do litoral norte de São Paulo, entrou de vez na rota migratória da Jubartes, o que mudou a rotina da cidade. Em uma das principais praias da ilha tem uma estátua da Pipoca, Baleia saltadora que apareceu perto da costa em 2018. Naquele ano, houve 25 registros de jubartes em Ilha Bela. Em 2021, esse número pulou para 130, um recorde. Biólogos acreditam que tem mais baleias porque a população de Jubates se recuperou com a proibição da caça na década de 80.
23: Especificamente falando de Ilhabela, vem aumentando bastante.
8: Essa época do ano, diariamente, tem baleias aqui na nossa região.
4: Marquinhos conhece esse mar como poucos. Fundou há mais de 30 anos a primeira agência de turismo náutico da Ilhabela. Já levou mais de 700 turistas para avistar baleias.
5: Nós oferecemos cerca de 8 roteiros. Nessa época, o de baleia é o mais procurado, né?
4: Antes do passeio, os turistas recebem uma aula sobre as jubartes. A gente nunca sabe
18: como o animal em vida livre vai agir, né? Então, às vezes, ela dá show, às vezes, ela não tá muito afim de chegar muito próximo
4: à embarcação. A expectativa tá grande, ainda mais com as crianças, né? Então, eles, eles a gente espera ver, né? Agora é a nossa vez de tentar avistar baleias. Nós vamos embarcar aqui com a equipe do Projeto Baleia à Vista e, claro, vamos para alto mar. Dia de sol e frio, a gente se afasta do canal de navegação do Porto de São Sebastião. A expedição exige muita paciência e olhar atento. De repente, aparece uma mancha escura no mar. Todos se animam, mas não é baleia. É uma enorme raia-manta passando pertinho do barco. Duas horas de navegação e ainda nada da Jubartes. A nossa missão para encontrar as baleias, a gente segue a voz da experiência. Júlio, para onde que a gente está indo agora?
11: Nós estamos aqui próximos à ponta do boi, saindo para fora no, até a profundidade de 50 metros. E a partir dessa profundidade, em geral, é onde estão passando as baleias jubates que estão na migração, vindo mais perto da costa.
4: O experiente capitão está certo. Quando menos a gente espera, ela aparece. É uma emoção no barco. Primeiro, vemos os borrifos, que são como a respiração da baleia. Essa tem cerca de 9 metros, ainda é jovem. No começo parece tímida, mas, de repente, dá um lindo salto. Logo depois, mergulha e mostra a cauda. Na foto, os detalhes. Aliás, essa é como a impressão digital da baleia. Cada jubarte tem um formato de cauda. Identificar a baleia é importante para entender o comportamento delas.
21: Hoje nós temos já um número de quase 400
4: identificadas
21: aqui. Dessas daqui nós temos já um bom número que já foram reavistadas.
4: Depois do registro, a nossa baleia desaparece nesse marzão. Os pesquisadores ainda tentam encontrá-la ouvindo os sons que emite.
24: Muitas vezes a gente joga o hidrofone e não tá rolando barulho nenhum, e muitas vezes a gente joga o hidrofone e tá
11: aquela festa embaixo.
4: Nem sinal dela. Mais perto da costa, a gente avista um pinguim nadando sozinho. E a expedição continua. São quase 5 da tarde a gente está dando uma volta completa na ilha. São quase 100 quilômetros percorridos. Agora, fim de tarde, está quase anoitecendo, a gente não está avistando nenhum animal marinho. Mas o espetáculo aqui é sempre garantido. O lindo fim de tarde encerra a aventura. Mas a temporada de migração por Ilha Bela está só no começo. E ainda reserva muitos espetáculos pela frente.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fica agora com os melhores momentos de todas as garotas em mim. Boa noite para você e aproveite o domingo.
1: Boa noite.